0: 长成张含韵那样的未央。大家好，我是想去健身房的白马
1: 。大家好，我是。也特别想
2: 去家，蔡小杨，这是我们幸运之桥的新一期节目。我们今天又迎来了这个，就是摆脱带孩子的，<笑>摆脱带孩子的好朋友，我们的蔡小阳欢迎，欢迎，呱唧呱唧嗯，然后我们今天要讲的这部剧也是最近在热播的，刚刚完结的一部剧哈。那个通过我们三个朋友的名字，嗯，嗯就能猜出来，我们今天要讲的这部剧也是一个女性向的电视剧，叫《爱很美味》。嗯，是的，嗯，先
0: 简单说一下这个名字，其实，在网上还挺被吐槽过的，就觉得稍微稍微有一点点的老套。导演陈正道主动出来认领，说：“嗯，这是我起的，以后我不会再起了。<笑>”<笑>对，嗯，我不干起名字这事儿了。可能初衷叫“爱很美味”。首先，我们拆分开来看啊，就是爱并不仅仅是讲爱情，可能还有爱自己、爱人、爱梦想、爱生活等等各。各个层次的维度，情感维度，各个层次的含义。然后，美味这件事儿，就是剧情里面，像刘静那个角色，她其实是一个美食家，然后自己特别喜欢做饭。然后，他们三个人每次要商谈什么重要的事情的时候，都在一个餐厅、嗯、啊，无论是中式、西式的，就是其实就是姐妹聚餐的那种场景对。对对对，就是把吃饭这件事儿贯穿在这个剧的始终。然后除此之外，我觉得。嗯、呃，还有像剧里讲到的，不只是吃饭，中国人很多时候会把一些事情摆在饭桌上来说。嗯，就这一点，是不是他名字叫“美味的”的、嗯、呃一些来源啊、嗯呃？强行给他解释了一下，
2: 强行给他解释一下，为<笑>导
0: 演满尊是吧？<笑><笑>是的。嗯、呃，这部剧目前口碑还是挺好的，我看网上有的很多人的评价都是说，呃，是近期的都市剧的巅峰了。嗯，哦、现在八万多人看完是八点三分在豆瓣上。对这个评价还挺不错的，我觉得可能一方面也是因为国产剧，嗯，近期长期有一种问题就是太悬浮了，就是你好像人均都住在宜家样板间里面、嗯，然后不管是拍的是外卖员还是什么打工仔，还是刚入职场的小姑娘、小镇小镇青年，或者是小城家里。一到电视剧里住都住一家样板间，都条件特好，也不知道是哪儿来的钱啊<笑>、嗯嗯，就是长期有这种悬浮的问题，所以难得见到一个，嗯，真的他们的生活是你觉得有可能会在我们日常生活当中见到的，还是还是很不容易的，很有真实感嗯。嗯
2: ，要不我们先简
0: 单介绍一下剧情吧。嗯嗯，它是围绕着三个闺蜜，她们三十岁左右发生的一些人生变故和要展开的人生新篇章，比如说。像刚才未央提到的，他想成为的张含韵，嗯、呃，在这部戏里呢，饰演一个从小美到大的女孩子，个性非常单纯，然后因为她的外貌优势呢，所以从小到大。都会有一些或多或少的捷径可以走，就被命运善待的美貌女孩吧，嗯、呃，她的人生经历呢也是顺理成章的，在初入职场没多长时间之后，就和自己的男朋友携手成家，然后也在男朋友的要求下成为了一个家庭主妇，呃，在她其实到三十岁之前都还是比较顺利的，呃，虽然一直没有什么工作，在家，但是呢也会做美妆博主，做那个直播的那种打。人。人带带货补贴一下家用，呃，整体来讲就是没什么心机，也没有经历过什么风雨。嗯，嗯剧里面有其实对于他的体质有强调一点，就是吃啥啥过敏，所以比如说好像淀粉过敏，需要吃无麸质的主食，可能很多人都不知道麸质是什么，就是会一个比较麻，日子过得很麻烦。嗯、呃，从他的角度来讲，可能在真正离婚之前或者发现老公出轨之前，他都会觉得生活还挺善待他的。嗯、他的。老公也能对于他这么挑剔的口味。呃，能非常贴心的照顾她，就是从过敏的
2: 这个体质，就让我感觉她真的是个仙女啊，公主是吧？对对对，就是有公主病的公主，很难很难接受这个人间的这个烟火这种气息、嗯。但也是因为她在离了婚之后，就看到她其实还挺接近这个生活的这一面。然后，同时刚刚讲到的关于她的美貌给她带来的这些，呃，所谓的命运的眷顾，其实我们也从另外一个方面看到了，不一定都是这个样子的。嗯，对。既
0: 然说到离婚了，其实可以讲。讲一下他为什么离婚是怎么发现的哈，呃，这部戏我觉得比较好的一点就是他把自己的这个时间线放在了疫情之后，呃，是和我们生活状态非常接近的一个情况，嗯、呃，当时呢是她和老公隔离在家、嗯，这个时候突然间社区的工作人员就上门了，说你老公。是密接，啊、哦！当是张含韵也饰演那个方心的角色，方心就一直在说这不可能啊，我们俩一直没有出去接触过什么人。然后直接社区工作人员打开手机给你看，你老公和一个别的女人在这个小区里面的别的这个楼层什么亲密的拥抱的画面，<笑>直接方心就崩溃了。当时
1: 特别逗，当时那个社
0: 区人员还问呢，嗯、说这是马振宇家吗？然后说啊，这是我老公，哟，你老公呀。<笑><笑>特别切合实际，我记着好像就是隔离的最最最多的那个时候，好像你在网上经常能看到，因为这种就是防疫措施导致很多人的家庭小秘密被公示出来，多么可怕的流调、嗯，对，多么可怕的流调，<笑>流掉就是国家帮你捉<笑>小三的感觉。<笑>对，然后芳心呢，其实就是在发现自己老公出轨之后，她还是挺坚决的，嗯呃，所以直接就跟老公提了离婚。嗯，这是她其实，在剧情一开始的时候，为她强行展开的生活新篇章。嗯，嗯对
1: ，就是其实我觉得她还挺傻白甜的。其实她老公出轨，其实有一些征兆，比如说她老公要去拿外卖的时候，然后去了好久才回来，她还说你怎么那么。酒才回来，然后她老公说说：“哎呀，那个外外卖员说说那个餐厅，听说你这也不吃那也不吃，然后就给咱们拒单了。然后但是我找了一个人给你做了一个特别好吃的饭，然后发现就是她老公去找小三儿给他做的。”然后他
0: 说：“这个搭配，我一直也挺神
1: 奇的，<笑>找了个小三伺
2: 候正妻，神秘的搭配。”我觉得可能
1: 是因为为了能顺理成章的见面，嗯
2: ，她都已经发现她老公已经出轨了，然后就她也没有想过这个出轨的人到底是谁。后来是她老公跟她坦白了，她才反应过来。我觉得那个时候就能感觉到，这个像公主一样的从小长大的这个芳心还是挺单纯，然后也挺天真的，嗯，然后所以最后后面回到说她要回。到职场的那一刻的时候，其实我还有一点担心，我就觉得怎么能够适应职场呢？嗯，
0: 方兴其实从他的软弱当中能感觉出来有决断，在离婚这件事情上体现挺明显的。首先，他是绝对没有给老公考虑说再给第二次机会。到了离婚的那一天呢，他就发现自己老公有点着急啊<笑>、嗯。其实他站在门口的时候还在怀念两个人的感情，说：“哎呀，从约会时候起就是一直是马振宇等我，结果离婚这一天还是他等我。”哎呀，自己稍微内心有一点点的就。就是又是半怀念，然后半是半内疚。结果到了民政局呢，就发现虽然在排号，但是老公一边排号的时候，一边又递给他一个离婚协议书，说：“哎呀，没问题，咱就签了吧。呃”啊，当时方心就觉得稍微有点不高兴。离个婚，你至于这么着急吗？咱必须就坐在这儿，连个桌子都没有，就要把字签了吗？嗯、呃，就在这时候呢，老公马振宇接了个电话。电话，他就遮遮掩掩的接着说：“哎呀，你再等一下，什么什么什么的。”方心这个时候才稍微起了个心眼儿，发现，在民政局的结婚的那一对，有一个偷偷摸摸打电话的姑娘<笑>啊。这个打电话的姑娘还心怀不轨的往这边看了一眼，又躲躲藏藏的躲远了。这个时候才发现，其实她老公真的就是时间管理大师呀、啊，效率第一。她其实想的，她。接这个电话是因为这边他在排着离婚的队，他的出轨对象在另一边排着结婚的队，就是恨不得这边离完婚转手他在那边就能扯上这儿，啊、嗯，所以呢，这一刻起就变成了这个民政局的捉奸大战了。嗯，方心这边她的两个闺蜜。帮他一起抱捶老公，然后呢，那边小三和老公也在拼命的解释自己、剖白自己，然后还有人在旁边说
1: 一米距离，<笑><笑>对，这个太有
0: 真实感了。警卫，距
2: 离，<笑>警卫<妹>，警<笑>卫说你们吵
0: 架也一米距离之外吵，<笑><笑>对，每情绪到了一个即将互殴的一个点，保安都会站出来说干什么？一米距离站好了,了，<笑>对。但是在这一刻，其实能体现出方兴的另一个闺蜜刘静，是一个心思很缜密，然后并且可能观察力很敏锐的女孩。刘静突然提了一个问题，说：“大家等会儿再答。”嗯，方兴被隔离是因为她老公马振宇和这位小三儿小姐是密接的出轨关系。<笑>那大家都在隔离的时候，请问这位小三儿小姐，你为什么会被隔离？你和谁密接了呀？然后马上就现场又揭破了这个这位女士和别人的一些不清不楚的关系啊，导致马振宇这边也非常的自讨没趣。最后呢，这次离婚就在这种相互捉奸之中不欢而散。这个其实是他在第一集、第二集的时候就已经点到的一个剧情的小高潮。嗯、这个嗯节奏，我觉得相对国产剧，虽然我看的不多啊，但是相对国产剧来讲，我觉得还是挺
2: 紧凑的。嗯,嗯然后刚刚讲到她有两个呃两个闺蜜嘛，然后这个心思缜密的这个闺蜜刘静，其实啊、呃、她我觉得也挺符合这个逻辑的，因为她是一个学理科的一个 IT 女程序员。对嗯，嗯，
0: 她是一个
2: IT 女，但但是呢，她在工作方面，说实话，能
0: 感觉出来没有什么太多的激情，啊、呃，她找的一份工作是类似于在银行里面的技术，呃、嗯，后台工作、嗯，后台工作，呃，按她自己的话说，就是平时修修电脑，管管 WiFi， 网管那种，<笑>银行的网管啊、呃，但是她自己呢，嗯、呃，有别有一摊热情是在做饭上。嗯，他平时会经常开个直播，然后给大家讲一下自己今天做的什么菜，甚至哈，我觉得有一点我注意到了，他在做菜的时候不会说只是说你放盐，放盐更好吃，调调味儿，他会讲说你这个肉为什么会变得焦黄，是因为产生了美拉德反应，让这个肉口感更加的好，就是他是真的会钻研一道菜为什么会好吃，怎样才能好吃，原理是什么，理工科的做菜方式，对,对,对,对，非常典型的理科生的思维，对，所以也能。看侧面看出来，他会是愿意在这件事情上花时间、花精力、呃、花心思的啊。呃，同时呢，她的个性方面，可能对于普通的都市女孩来讲，很多人会有共鸣，就是呃，不争不抢不出挑，但是呢，内心戏特别多，喜欢骚，对，闷骚。用话剧里的话说，就是闷骚，会给自己脑补很多的剧情，可能是类似于呃，特别开开心心给男朋友做了一桌菜，然后男朋友在。打着打着游戏，说你先放那吧，等会儿再吃。然后他现在内心深处就开始脑补一出大戏，脑把自己的各种情绪直接给自己提上来。然后下一句开口的时候，行，分手吧，我就没感觉了。<笑>对，就是脑补一下，哎呀，这个时候他怎么能这样呢？我要跟他提出来这事儿，显得我特别特别小心眼儿。但我不说，我自己<笑>又都憋屈。哎呀，怎么办？还是感情不合，分手吧。<笑>就是中间也是跳了好多步。<笑>对、嗯，然后呢？他在疫情当中面临的问题，可能大家也很有共鸣，就是，嗯、呃，经济不好，效公司效益不好，所以他被裁员了。他面临裁员的时候，也是一个让这部都市剧比较有社会意义的一点，就是公司为什么裁掉他？是因为第一他。她是她大龄未婚，而且呢，未来有可能是要休婚假、休产假的。她作为一个女生，然、啊、所以也就又把就选择把她给裁掉了嗯。嗯，我觉得这块还挺真实的。就是他那个 HR 跟他讲的时候是说，很多员工都有家庭、有孩子需要照顾、嗯。你现在单身一个人，可能经济压力没有那么大、嗯。那我们考虑到这一点，可能更优先于那些上有老、下有小的这些员工、嗯、啊。就是看的时候还还挺扎心的。嗯、<笑>怎么着，我一个人不能活了？<笑><笑>没有活下去的资格了，已经。当时、哦，当时刘静就欠拿录音笔录下来。这录音笔这件事儿，<笑>我估计在这期节目里我会提到很多次。<笑>对，然后另一点还挺真实的就是，刘静也是因为这个原因，她一直和家里人住在一起。嗯，呃，所以她的父母呢又是那种嫁女心切，然后对于每天三句话不离你，赶紧找个对象，找什么样的都行，赶紧把自己嫁出去才行。嗯、呃，所以她自己又是一个非常傲娇，然后内心,心。气又多的人，所以和他父母之间的这种，嗯，冲突和相互之间的怨念是挺强的。
1: 嗯，对，我觉得他妈说过一句话，我印象特别深刻的是，就是他妈一直逼婚逼婚，然后他有一天就就反抗了，说什么？你看我那个闺蜜，她结了不是还离了吗？他妈说的、就是，那人家还结
2: 过了呢、嗯、啊，仿佛就是达成了一个奖杯成就，就我拿到
0: 了这个奖杯我,、哦、<笑>我这机器没电了都行，以后嗯，
2: 嗯<笑>然后让我们最最有共鸣感的是另外一个闺蜜，就是夏梦，嗯嗯，就是王菊演的这个夏梦，哎，不得
0: 不说王菊在这个片子里面的演技还是确实。是人特别好，对，眼前一亮的、嗯、啊对对对，挺出彩的。先说说夏梦这个人物角色吧，就是她是一个从小学习好、体育好、什么都好的一个学生，嗯、啊，别人家的孩子。但是他每天呢，就是自己是很争强好胜的那种性格，什么都想拿第一、嗯，嗯、恨不得就是说，就说女生来例假这件事儿
1: ，他比方心来得晚，他
0: 都自己闷闷不乐<笑>，嗯、呃，就是已经到了这种，嗯，我觉得稍微有点病态的那种程度。有什么可抢的？我的给你行吗<笑>？<笑>对。然后长大之后呢，确实工作也特别好，进入了大厂<笑>，然后工作非常努力、嗯。<笑><笑>升迁速度非常快啊，然后大概还没落上什么病，
1: <笑>多不容易，这<笑>还特别好,好
0: 啊。然后升迁快这块呢，就是他应该工作了大概有个看样子可能五六七年，然后就已经升到麦斯视频的这个副总啊这个职位了。他有一个大学期间就在一起的男友，八年恋爱长跑啊。呃，但是就在这个疫情期间，他们两个人因为工作上的一些事情，可能也因为长期的这个两个人性格磨合的问题，然后导致了出现了一些矛盾，然后两个人分手了
1: 。我觉得就是那个。她夏梦和男朋友的爆发点其实还是跟疫情也有关系，就是因为疫情了嘛，所以大家就居家办公。然后他们俩已经是同居的关系，但是好死不死，她男朋友是她的下属，然后所以就是她在工作上非常强势，所以她男朋友就经常会被她搞得很崩溃。比如说，呃，夏梦在很认真的工作，然后她男朋友在那打游戏，然后突然接到一个同事的电话，说：“哎，这个报告你能写一下吗？”她男朋友就说。哎，我现在还挺忙的。说你找谁谁写吧，然后夏梦就看了他一眼，之后马上给那人打电话说：“哎，你就找他写，他,他现在又有时间了。”然后他男朋友就很崩溃，就只好暂停游戏，然后去去干活。然后还有比如说他们开会、视频会议，他们会各自在一个屋，但其实就在一个家里。嗯，然后那个夏梦觉得他写的不好，可能就会。开会的时候说，哎，你们这个怎么着，那个怎么着？他他妈疯狂给他发微信说，不要在大家面前说我，给我留点面。结果夏梦根本就没看见，然后还说那个报告怎么回事啊，什么什么的，回家重写。然后这时候同事们就起哄了说，说又回谁的家呀？说回他的家，<笑>他的家不就是夏总的家吗？什么？所以她男朋友就彻底就暴走了
0: 。嗯，她、嗯、跟她男朋友应该是同一时期进入到这个公司的，只不过说她的工作能力更强，所以比她男友的职位。要高很多啊！嗯，我觉得这个在现实当生活当中，其实挺难见到两个人是情侣的关系或者夫妻的关系，在同一个公司、同一个部门、同一个组是上下级，这得多糟心！我觉得这是不太可能。嗯
1: ，公司也会避嫌的，但是我会觉得他只是把这个矛盾放大了。其实就是他只是想表表达一种女强男弱的这么一种关系，嗯,嗯，嗯嗯、但是这种关系
0: 还是挺极端的。嗯嗯，对他把这个情境极端化之后，又给了一个非常符合疫情状态下经常出现的一个情境，就是。她的男朋友王继冲啊、呃，就是被夏梦当众批评之后非常不高兴，所以夏梦就 Q 了一个就是几分钟的休息嘛，然后大家说那你各自歇会儿喝口水，歇一会儿，然后咱们一会儿再开会。嗯、呃，好死不死的，在休息中间，嗯，他俩大吵了一架，然后吵得非常非常的激烈，非常非常的不好听，场面。王继冲忘了关摄像头啊，你看看，这就是你说这这这赖谁？你自己自己没干好活，然后自己不高兴，自己要吵架，自己没关摄像头<笑>对，整个全程就被录了下来，还被这个吃瓜的同事放在了网上啊、嗯嗯，所以就因为这个为导火索，导致他们俩分手。嗯，当时看的时候，我觉得他们俩必定分手。就是他们俩那个状态其实挺不健康的啊、嗯，就是长期这个女女生的工作能力压制在这个男生之上，然后这个男生无论做的好还是做的不好，都会被别人。外界指指点点，我记得有一次他提案提的还挺优秀的，难得优秀，对难得优秀一次,秀一次、啊。他同事还跟他嘲讽的说：“哎呀，有一个帮手就是不一样。”嗯，就你说的那个情况，我觉得对夏梦也特别不公平。嗯，就是他其实是一个非常铁面无私、嗯，然后甚至到有点不近人情的程度。<笑>因为我印象印象很深的是，嗯嗯，她男朋友会拿一个提案说：“哎，你帮我看看怎么怎么样。”夏梦就会拒绝他说：“你。”我帮你看了，对其他组员不公平啊！说大家明明是公平竞争的，所以她其实虽然和男朋友是上下属的关系，但是她却没有对，就是有任何特殊的照顾啊。她、嗯、自己是一个很好的上级，但是在旁人看来，就是觉得你这么做是怎么可能的？你一定会帮他开门啊！所以，你与其说王继冲在这里面受了多少委屈，我我觉得
1: 夏梦也并不好过啊，她、嗯、也会无端
0: 受到一些猜测嘛。对
1: ，而且他们俩这个人设立住了。之后，就是夏梦即使在生活中稍微可能说了一句什么话，就是王俊生马上就会觉得，你能不要像领导一样跟我说话吗？我天哪！我听我某一位男朋友这么说过
2: 。<笑>嗯，其实作为国产剧来讲，就是这个这部剧的节奏还是挺快的，而且就是确实我们刚刚讲到的那些看似是人物背景介绍啊，特别有代入感。然后在这个前面两集，嗯，基本上他们。生活里面、工作上面发生的这些变化，就都已经交代清楚了。然后接下来就是，呃，有了新的这个人物和新的角色，呃，走进了他们各自的这个生活。嗯，我们还有，就其实剧中那个还有好多其他的这个 CP 啊，就是，啊，有一个小男孩儿。是在座的有两位都还挺喜欢的，<笑>两位都<到>要<笑>去健身房,、啊、房，都要去健身房的这个健身教练，然后是嗯，是我们那个啊、呃、闺蜜其中之一，这个夏梦，嗯，在和这个王继冲分手之后遇到的一个啊、呃，跟她在以往生活里面可能很很不一样的一个一个人。嗯
0: 嗯，我觉得那一段其实是喜剧效果拉满的一个片段，就是夏梦去健身房，无论是排遣自己，就是是锻炼呀，还是说去排遣自己失恋之后的一些难过。他遇到的这个陆斌这个男孩，嗯、呃，是一个非常可爱又非常认真的健身教练，嗯、呃，但是他在和健身教练去介绍自己的时候，下意识的会撒谎，他可能还是处于那种被王继冲打击或者是伤害之后，会觉得应该去示弱，应该。去隐藏自己的一个自我怀疑的过程当中，所以他会说我在麦斯视频旁边的小卖店打工，后来又失业了，怎么怎么样？总之就是一个就是下意识的会去撒谎，然后去隐藏自己。结果他一通忽悠呢，陆斌也信了。陆斌觉得，哎呀，你这个女孩子真的是太辛苦了啊、嗯，以至于。当时夏梦本来说觉得你教挺好的，我得在这办个卡。然后陆斌马上就阻拦了他：“你是不是疯了？你知道这卡多贵吗？”<笑><笑>从来没有见过这样的健身教练，<笑>真的是一个时代孩子嗯,嗯，所以也就是我觉得这一点，可能也是夏梦觉得他特别好的一点，就是这个人是真心实意的对你很好、嗯，然后呢，也是会有那
1: 种下意识的我一定要帮助你的这个心情在。嗯，对，还介绍夏梦来健身房工作，搞的一个副总，白天的。<笑>卖私事，别上班，上下班之后还要再打一份工，真是太累了。我跟你说，还是因为身体好。<笑>难道不是九九六不饱和吗
0: ？<笑><笑>我觉得那段还挺有趣的是，呃，陆斌还兴致勃勃地介绍说：“哎，你你这样，那个我给你找了个兼职，你来跟我一块儿发传单吧。<笑><笑>你这样，我们每个月只要多拉三个新会员，你就有多少多少多少钱的收入。<笑>嗯，<笑>所以他就下班跟这个陆斌一起去街边发传单。他这一点也体现了他的专业素养，他会跟。陆斌一块商量说：“你看那些已经开始锻炼跑步的人他，在路上，在公园里就开始头脑风暴了。然<笑>后<笑>、啊、你看那些人，他已经不是他看起来是我们目标用用户，但他现在已经开始锻炼了，他就不会再怎么怎么样。一通分析，啊、呃，虽然其实会员没拉到几个，<笑><笑>但是他的这些分析是其实也是打动陆斌的一点。陆斌会觉得这个女孩，嗯、呃，一方面很努力，一方面也确实很聪明。嗯，其其实这一点是不通过他的日常。”那些 title 啊，或者是职位，你能从行为感觉到的，嗯嗯，还顺便送了送了人家一个 B 格矮迪尔。乘风破浪的动感单车<笑>，直接包装了一个 big idea 呀<笑>、嗯！我觉得夏梦这条线跟现实是，她、嗯、能代表现实生活当中精英女性的这个族群。她、嗯、之所以跟陆斌第一次介绍自己是麦斯视频旁边的小餐厅里面的打工，又失业了<笑><笑>这个身份、嗯，是因为她之前参加了一个相亲派对，嗯，啊，嗯、旁边呢有一个投资公司的副总啊，一个高管，一个女生。对。然后三十四岁，然后当一个男生跟他想要面聊接触的时候，<笑>好笑对，然后知道他是哪个公司的李总啊，马上离开了。马上又回来了，直接递上了一个名片，说：“您那还缺人吗？”
1: <笑>说：“我一直对贵公司非常的向
0: 往。”对，<笑>然后他看到这一幕，其实我觉得在他心里还是造成了一些影响，是一些创伤。这是简直是，<笑>因为主要那个男的在最开始来相亲和面聊的时候，你还能感觉出来是那种拿着劲儿的，我是相亲市场的一个黄金单身汉、啊，黄金单身汉的那种气势。然后一听对方爆出自己的职位和公司之后，立刻。就直接就变成了非常的，您考虑考虑我们，<笑><笑>对，就是还是挺现实的，
2: 嗯，我觉得相亲那段其实就是让你感受到的，就是在这种婚恋市场上的这种买方市场
1: <笑>买方市场的
2: 这个<笑>这个特别，就是他虽然用了一种很很喜剧化的这个手段来表现，<笑>但确实还是挺，我觉得挺犀利，而且挺是这样，有点。血淋淋的那种感觉的，嗯，嗯然后包括你可以看到，在那个副总，就他那那个男生没有认出这个高管的这个女性之前，还是很自信的，嗯，嗯而且对于这个女女高管的这个年纪，然后其实也表达了，了对，也表达了一些挑挑拣拣，嗯，表达了一些世俗的这种眼光。然后在认在认出来了高管之后，他的这个态度发生了一个一百八度的一个大转弯。你可以看到啊、哦，我在这。特别想说男的，哎、呃，男的真是能屈能伸呀！<笑><笑>对，就当时相亲的时候，就是很多个
1: 姑娘，然后只有两个人就是特别受欢迎，因为最后是要所有男嘉宾把手里的花儿送给他喜欢的人。然后、哎、我必须要表示一下，我看到这儿的时候觉得非常不适。
0: 为什么不是一个双向选择？为什么女生是一定要站在那儿像商品一样被大家？我我。投票刷拉票，然后你要给我刷火箭送鲜花我觉得这种就像我们这种直求喜欢自己去追自己喜欢男生的，我们也是
1: 就是有没有这种相亲模式适合我的<笑>？就然后就有两个人是最受欢迎的，一个就是方心，因为她超美，然后所有的男的都特别喜欢她。然后可是张含韵呢？对，然后因为有一个人本来是那个组织活动的阿姨专门给刘静准备的，然后那个男的一直就跟方心说话，说哎。你叫刘静啊？后来发现不是，然后说哎呀，那你怎么怎么着？就一直在问他。然后刘静非常尴尬的坐在那。然后方心说有三退三句话劝退一个相亲对象，就是你好，我叫方心，我今年要、啊、多大？三十一岁了。说我正在和我的前夫协商离婚。但即使是这样，最后选择的时候，那个男的还把花给他说，哎呀，我愿意等你，就是因为他长得好,好现实哟。那阿姨都看不下去了，说阿姨，阿姨说方心，你能别坐这桌吗？你坐
0: 这桌，你让刘静可怎么办呢？<笑>你能不能帮帮阿姨啊？然后，然后，然后，<笑>而且最后一块要排站位的时候要，要<笑>这个要献花环节，要因为女孩子都站成一排了。呃，当时最开始本来是方心挨着刘静站的，然后那个阿姨在最后环节强行走过去，把方心扒拉开，把夏梦安
1: 排在了刘静旁边。<笑>血淋淋的人间现实呀！然后对，然后还有一个姑娘，然后那个姑娘特别受欢迎，是因为她只有二十四岁、嗯，然后她还长得还挺不错，就小家碧玉。那种，然后特别文静，然后他跟大家说的都是，哎呀，我就特别就是贤惠的那种，我特别希望在三十岁之前能生三年抱俩，对，三年抱俩，对。然后大家都就好多男的围他说，哎呀，是这样啊，什么什么的。<笑>他们可能就是就又展现了另一种好嫁风，<笑>就是、这个用网上俗话说就是好嫁风，嗯嗯、好嫁风，好嫁风
0: ，最后得了第一名嘛，就是特别受欢迎，嗯、所有人都给他献花。嗯、哦，我觉得这可能很现实吧。既然都已经去婚联市场的这种相亲派对，大家的目的很明确。
2: 嗯呃，我觉得这就这场戏，其实也是这个剧让我觉得在国产剧里面算是，嗯、呃，很很很出跳，然后很优秀的一个安排嗯。嗯，就是以往的这种国产剧，大龄女青年去相亲市场，一定都是带着这种应付一下父母，或者是我有着很明很明显的这种对抗的这种态度和意识，然后可能会最后就是由女主然后上出来一通。痛斥就是说这样不合理啊什么的，但是这个剧其实嗯，他没有在这个方面有过多的这种关于意识形态对对对女生的这样的一个态度的一个就是所谓的告白或者独白，但是他其实通过这些不管是啊、呃、这个高管面临这个这个男性的这样的一个。态度的转变，然后还有就是关于这个芳心和好家风的这样获得的这个欢迎，和最后这个这种男性选女性的这样的一个方式，然后来体现出这个女性在社会市场，就是在社会里面真实的生活里面，包括婚恋的这个这个这个领域里头，这个环境里头所面临的一个处境。然后我觉得其实是。除了能够有女性的共鸣之外，我相信多多少少有一些男性有良心的男性，<笑><笑>有良知的男性看到之后，他还是会能够呃意识到女性的所处的一个情况的。对，嗯，我觉得这也是这个片子能让大家看下去的一个重点的原因，就是他。说真话、嗯
0: 嗯，他描述的真的是现实生活的一些、嗯、一些情节、一些情况
2: 、嗯。对，而且其实我觉得，就是从导演和编剧的角度来讲，他其实是选择了一种还挺啊、呃、温柔的方式，然后来展现。这样的话，其实是保全了男性的尊严。<笑><笑>因为我在我看来啊，嗯，嗯嗯然后我我我觉得也是一个还挺很聪明的一种方式。是的。嗯我觉得最后是最后合影的时候，然后摄影师还跟那个夏梦说：“哎
1: ，那个那个女生别站得那么像领导。那个”<笑><笑>对
2: ，你可以看到就是怎么到处都在炸着我
1: 们呢。<笑>我
0: 刚开始看的时候还挺不太不能理解他为什么要卑躬屈膝到这种程度，然后在别人面前掩饰自己很优秀很出色的一面。然后反而要在闲暇时间，本来你上班已经这么累了，还要<笑>让你白天要解决要<笑>对解决这么多大矛盾、大问题，然后晚上你还得发传单，然后还得拉客，然后他甚至要发动自己的下属，然后都要变着法儿的去办张卡，<笑>而且办的卡还要确认对方一定不会去，<笑><笑>这样不会戳穿自己、呃，太难了，太难了，要不然人家是高管、呃，真的是，这里边有一有几段特别逗的，就跟现实生活能很息息。相关的就是夏梦那公司不是做视频嘛？啊，他。剧里头视片啊，就经常调侃影视行业。比如说，哎，送来了一个视片这个女主就平地乱摔，乱摔，就而且董事长瞎，就根本就地上躺了一个尸体看不见，就必须先问工作，然后一低头说啊，他怎么躺在这儿了？抱起这个女主就开始嘴对嘴喂水啊，然后女主打败女二的呃方式只有一种，就是要认识一个比女二认识的老板更厉。厉害的大老板，<笑>这是女主唯一的出路啊！我觉得这个就是在那个夏梦看到这个样片之后，然后跟我们的其实槽点是一样的，说这种片怎么会有受众？嗯、<笑>就是大家的你们把大家观众的智商放在哪里？不知道怎么评价。然后还有一块特别逗的是，他们在酒吧里那场戏，当时好像说到酒吧要来了一个大明星，然后演员，然后谁调侃了一句，就是现在影视行业也挺门槛越来越低了、啊，门槛还挺低的。<笑>然后夏梦就是王菊这个角色还说呢啊，是啊，现在女团都出来演戏了<笑>。其实后面通过他和他父母之间的一些谈话，你能感觉出来为什么他还是会有这方面的不自信，因为尽管他已经这么成功了，照理来说就是腾讯视频 VP 嘛，呃，<笑>但是他父母在发现。他和王尼冲分手之后，第一反应还是说：“你得，你那你赶紧去跟人道个歉去。嗯”就是你平时怎么怎么样，就是又开始指摘自己的女儿，这个这方面
1: 耳提面命说：“我都跟你说过多少次了，女生在男生面前不要那么强势。”然后什么,什么是的、嗯，就是
0: 尽管他已经是这么成功了，但是家里人还会用老一套的那些观念去驯化他，去要求他。所以也可以理解他为什么会有这么重的心结，在面对自己新一任男朋友和自己喜欢的人。那时候需要隐藏自己，嗯，就是他这么打引号的卑微吧，啊，反而给这个爱情埋下了一些不好的种子。就是他隐瞒了自己的这个身份，其实他心里是呃很忐忑的，他也不想永远的以这种状态跟陆斌相处下去。就是夏梦对于自己的自卑，后面其实是有解释的。他在跟陆斌沟通的时候，他说过，就他自己有两个好朋友，然后一个人是芳心特别美，一个人是。呃，刘静从小呢古灵精怪，大家都很喜欢她。但是夏梦她自己什么特长都没有，所以她只能不断的努力变得优秀。她如果一旦不优秀的话，她就不配被人爱了。她自己其实内心是这么想的。嗯、啊、嗯。呃，她一开始骗了陆斌自己的身份之后，其实她没有想太多，她没有想到自己会一步一步的对陆斌产生真正的感情啊。这个感情慢慢的发展起来了。所以呢，哎，你们知道就是。骗人就跟做高数一样，高数是什么？骗<笑>人比做高数还难，应该这么说。没做过<笑>，就是它是一环套一环的。当你第一步的时候骗了人，你后面再想一。一步一步的圆谎，这件事情真是太难了。他撒谎撒到什么程度？就是你想，两个人感情逐渐有进展之后，会有那种男方送女孩回家的一个画面。但是夏梦自己住的是一个非常贵的楼盘，呃，但是他又不能让人发现自己作为一个刚失业的端盘子的女孩，<笑>呃，住在这儿，所以他就只能，呃，每天遛弯的时候，等着陆斌把他送到一个老破小筒子楼之后，然后。假装上楼了，然后探头探脑的发现陆斌走之后，他在一路小跑回自己那汤臣一品继续住<笑>啊！但是这这是有巨大隐患的，就是。你说这男朋友给你个惊喜，哎，我还有两分钟到你们家楼下，我给你做了什么汤？他就不管在自己在自己那汤臣一品干什么呢，泡着澡，点着精点着精油，然后敷着面膜，敷着面膜<笑>对你都得两分钟之内一路冲到那桶的楼下等着他。所以说不要随便给惊喜
1: ，<笑>所以说不要随便撒谎
0: <笑><笑>啊。然后有一天终于没赶上。终于，他没有和命运赛跑跑过去。这个陆斌提前到了楼下，碰到了这个筒子楼的房东大爷。呃，陆斌跟房东大爷一对话，观众都替这个夏梦揪心的时候，夏梦一路小跑到了楼下。呃，本来以为是终于就是真相大白时刻。呃，陆斌握着夏梦的手，非常担心的说：“你为什么不告诉我呀？说我刚才问房东才知道，你已经因为交不上房租，早就被赶出去了。<笑>”对，这又是一个所谓的理想的
1: 叫什么合适的时机被破坏对，又被破坏。对对因为就是那段，我其实挺感动。虽然他好好笑，但是我还挺感动的。因为那个夏木以为破案了、嗯，然后结果那个还说说，哎，我说我不敢告诉你，我说怕你就不喜欢我了。然后那个呃，她男朋友就是还跟她说说。不是啊，说你欠这么多钱，你告诉我，我跟你一起分担啊。然后我觉得这个人也太好了，<笑>然后就还没咋着呢，就要跟人一块负担偿还债了。<笑>所以我就觉得去健身房还是挺好。
2: <笑>这个神转折，你是健身房的 sales 吗？健身会籍顾问吧。嗯,<笑>嗯，然后后来就是应该就是陆斌就是带着夏梦回到自己租的这个小破房子去住了。然后你可以看到就是。呃，夏梦在他住的这个房子里面的那个不适应。其实夏梦是想在他和陆斌同居的第一天，他搬
1: 进去，其实想告诉陆斌他的身份是什么，因为两个人要同居了嘛。结果没想到陆斌的健身房会员有他的前男友王继冲。王继冲，然后王继冲突然发现陆斌和夏梦在一起之后，王继冲就以为那个陆斌一个就是穷的健身教练，然后和一个。嗯，副总在一起，他就觉得你肯定得图钱吧，对、嗯，然后所以两个人就打起来了，就直接把夏梦的身份说破了，然后陆冰就特别生气，就和夏梦说，说我希望明天我再回来的时候，你已经不在我,我家里了，然后等于就是想就不想和他好。了。那段我有点意
0: 外，就是我没想到陆斌对于谎言的态度是这么的坚决，就是就这种今天我从家里走，明天希望你已经不在了的决绝，我觉得还是真的是挺出乎意料的，嗯、呃，所以也就导致后面几集，当夏梦非常痛苦、非常坚决，然后大家又能看到她的前男友王继冲其实，嗯、呃，做了很多改变，比如说他离职了，这个王继冲离职了，去了。叫什么震颤波浪吧，就是明显暗示字节跳动。然后呢，对，然后据说。对面给的 offer 又非常的钱又很多，然后又说自己思考了很多，又想复合，又怎么怎么样，就而且又来关怀一下梦，又来给他拥抱什么的，因为那会儿夏梦刚刚被分手，所以很痛苦嘛，所以他又以一个暖男形象回归的时候，大家以为是好像对这两个人的感情又是一个利好，终于又要夏梦要回到自己的感情主线，就是她前男友上了一样，嗯、呃，没想到的是这个剧组最后给，呃，让夏梦很坚决，比如说。王尼冲会表现出那种你玩够了吧？咱们是不是可以继续把我们之前没有那个走完的婚事这些走完的时候？嗯、夏梦会说：“我跟他不是随便玩玩，我是对他投入真感情的。”嗯，所以我也不觉得咱们之间的那个之前的那些冲突和怎么怎么样就能这么简单的翻篇儿啊、嗯！而且就是我觉得这个态度是，嗯。让我觉得意外，但是同时又非常认可的，嗯，因为王继冲多少在我看来，面对这段感情的时候，他是有一点点傲慢的，他会觉得之前的那些东西，只要我改了，我怎么怎么样了，我们难道不应该，我们就能迅速的和好吗？难道那个健身教练，你和他，你还真的想有什么真感情吗？然后，难道说你还真想把咱俩事儿闹到咱俩父母那儿，这婚就结不成了吗？就是他这种态度，在我看来是非常傲慢的，是不拿女方的感情和之前的。情感的冲突当回事儿
1: 的，对、哦、他根本就没有跟他父母说他已经和夏梦分手了。对，然后他跟夏梦说的是我一直在找一个合适的机会，然后他我都在说<笑>全员都在找合适的机会。<笑>对，我觉得
0: 嗯，我特别生气的一点就是王继冲是首先跟夏梦提出分手的那个人，他才是当着老板的面完全没有给夏梦任何的铺垫，直接就跟老板说了哦，我跟他已经分手了。嗯。嗯我觉得这个态度简直了，你太不拿人拿女朋友当人了也。<笑>对他先提出来的分手，他主动要从家里搬走，哎，我双压了，<笑><笑>然后自己跳槽拿到了一个好 offer， 然后变成了王总之后，然后心安理得的回来，就觉得我们这事儿就我如王追婿
2: 了。
0: <笑><笑>咱这个没谈完的这个婚宴，这宴席一千三百八的这一桌，咱就直接去试菜吧。<笑>嗯嗯，不能接受。如果是现实发生在我身上，我也不能接受。对你太拿自己当回事儿了吧？就是为什么你会觉得自己对于这段失败的感情，或者对于这段感情，你有那么强的掌控权？你说什么就是什么呢？啊、嗯，这个态度让人觉得上头。可能也没有，本来两个人就没有分析过他们为什么分手，两个人的矛盾点在于什么啊？每个人，嗯、呃，心里不满意的那个问题在于什么？然后反而各自觉着，呃，我那边是。嗯，你觉得我能力不行，我配不上你，然后我现在变成王总了啊，我现在又回来了，心安理得。女方这边呢，会觉得我的情绪价值没有得到满足啊、嗯。我觉得他在前一段感情当中真的没没有做错什么，包括他们跟老总一块谈的时候遇到问题，他主动跟老总说我可以调到别的部门，他都已经升到 VP 了，他要调到别的部门、嗯、那简直是太难了啊。他之前的那些所有的项目，所有好不容易才。嗯，抓在手里的无论是权利还是能力都没想过分手，因为夏梦关心的并不是王继冲能得能升到什么职位，能拿到什么 offer， 能赚多少钱。他在乎的是他的情感需求，他的情感价值。所以陆斌能够满足他，啊、呃嗯，能够在他最需要的时候给他一个温暖的拥抱，一块扛你那不存在的债。<笑>对，然后能在背后默默的支持你，你去变优秀吧，你去努力吧。嗯，你无论努不努力，我都在背后依然站住，
2: 嗯，在,在站在你的背面支持你，这就够了。哦，我你说到这，我突然想起来，就是、嗯、呃，为什么夏梦呃会就是和王继冲在一起，也是呃他们之前在就是回忆过往的时候，夏梦有一句讲到是说，好像王继冲可以接受他的优秀，嗯嗯，就是其他人好像其他男生好像都不能接受他的优秀，然后呃和他有很很大的这种距离感，但是。王继冲可以接受他的优秀，所以他们两个人就很自然而然地走在了一起。然后现在就是陆斌可以接受他的优秀。嗯，嗯在认知到了夏梦是夏总
0: 这个真实身份之后，他依然能够接受他的优秀。陆斌这条线我很喜欢的一个补全就是，嗯，陆斌先提了分手，但是他后来又后悔，又回到夏梦身边，这个中间他是有一个心理上的变化的。他并没有像王尼冲一样，就是龙王追婿一跃而起，而是说他想解决自己的心里的这个坎儿。他是说，因为之前是欺骗，那现在夏梦到底是什么人，我并不知道。那我采取的方式就是，我干脆去看看你到底是什么样的人吧。所以，他去去了夏梦当时这个正在跟的项目，也是一个剧组的拍摄现场，他就目睹了夏夏梦在面面对自己工作当中的问题的时候，当时是一个。嗯，非常强势，非常难对付，非常惹人厌恶的一个明星的经纪人，然后对夏梦拍摄方提出了各种各样不合理的要求。夏梦需要不卑不亢，然后据理力争，同时还能达成自己的目的。然后那一段的职场表现其实很出色，也能体现这个人他的那些。就是和其实一以贯之的那些优秀啊，还有他的努力啊之类的。当这些被陆斌看在眼里的时候，他能意识到 ，OK， 那我爱的其实还是这个人，不管他是之前的那个打工妹，还是现在他现在是个副总了，他其实就是我爱的那个人。嗯，我觉得这一点是让我对陆斌印象分拉满的一个地方。嗯，聊到这个，我觉得我能体会到夏梦为什么后来喜欢这么喜欢陆斌的一个点，就是夏梦。在大众的眼里，她的外形形象可能没有那么出挑，不是普世价值观下的那种大美女。嗯、然后是选王菊真的是选的太合适了、嗯。王菊最从出道在女团这个选选秀的时候，就是以一个形象不符合主流审美的这么一个争议性姿态出道的。嗯嗯，然后她。一直在王继冲的那个八年的这个恋爱过程当中，一直都觉得自己的身材不好，然后一直都在减肥，嗯、用各种各、啊、样稀奇古怪的方式在减肥。然后他去健身房的目的也不是为了说能够塑形，他是为了减脂、为了减肥。但是，嗯、呃，陆彬是从第一眼看见他就夸赞他的，首先从数值上、科学意义上，<笑>你是一个身材特别好的人，你的体脂率很低呀、啊，<笑>你是个数据美女、啊。<笑>对，然后再加上他发自内心的称赞了，我对你的这个形体的。状态很很很喜欢，很欣赏。然后他会发现，我不需要刻意的表现自己的优秀、嗯，我本人就已经非常优秀了。我觉得这一点真的，嗯，嗯给女生的,还挺的这个情绪价值简直是太高了。对的嗯，嗯。然后不得不提一下啊，我看有人评论说，王菊是国内电视剧演高管说英语唯一不拉垮的人。<笑>
2: 对，就是王菊确实在这个剧里面的表现，真的还是挺让人意外的，十分的就是优秀，像他、嗯、像夏梦一样。嗯、
0: <笑>呃，那个我看了主创的访谈，说这个王菊这个选角是。他们从立项开始就老早就,就选定他了，嗯，因为那会儿他应该还在选秀呢，他们就觉得非常非常合适。现在看也确实是没有让他们失望，因、嗯
1: 、为我觉得张含韵演得特别好，我感觉她的演技特别好。然后，但是我觉得王菊
2: 她就是她就是这
1: 个人，她一说话我就感觉她说话语气好自然啊，她说的就是那个她生活里的
2: 那个感觉。这部剧其实三个女主都各有特点哈，刚刚讲了刘静是其实是可能是。大多数人的一个代表，然后像梦是这种精英群体的，然后我们接下来剩下的这个啊、呃，女生芳心，嗯，其实就是也是我们身边其实还挺能常见到的，就是这种温柔可爱的，像小小仙女、小公主一样的这样的一个人物。但其实你在她温柔的外表之下，还是能看到很多不一样的这个这个性格吧，就是这种温柔的力量。嗯嗯，她身上的属性可能代表了一
0: 群，首先，先是因为嫁人。主动辞职，嗯，变成家庭主妇的这样的一个人生的选择，然后又因为自己的呃婚姻受挫，再一次返回职场，面对的这些问题，
2: 哎，你听着就特别像是一个大女主的那个<笑><笑>那个设定，但是他的这个整个人物的，呃，发展的这个故事的这个发展的路线其实完全不一样，嗯嗯，他深刻的印证了。男人赚钱家，女人貌
1: 美如花是一个骗人的鬼话。<笑>你还能美过张含韵
0: ？<笑>这都不行。真的是，我要长成张含韵那样，我笑都能笑醒
1: 。张含韵
0: 饰演的这个芳心，也是因为早早的英年早婚啊，<笑>早早的离开了职场，然后没想到婚变之后呢，再次回到职场，就发现很多不适应的地方。首先脱离职场五年了吧？对。對吧对，他是他，是从事什么工作呢？他是从事公关，公关的行业，其实也算是市场营销里面的一个分类，啊、嗯。让我们看着的时候觉得很亲切，<笑>对，大家都在场的人都很非常熟悉了啊、嗯、啊！确实，你在这个行业是一个接触流行事物、接触整个社会发展变化最前端的一个对，比较前端的这样的一个职业了、嗯。所以你五年都没有再从事这份行业，你很多思想就 out 了。嗯、用原话就 out 了、嗯，你这个文案写的就像五年前流行语一样，你上网冲浪吧。嗯、<笑>你现在的小朋友可能都在说“扩列”，“扩、嗯、<笑>列”都是两。三年前的流行话了，真的，你甚至一个月之前的流行语，你现在用都觉得嗯，你你,你已经变成你 out 了 ，out <笑>这个词已经 out 了。<笑><笑>对，所以他刚在回回到职场的时候，对被那些比他年纪更小、职位更高的这些同僚，呃，很排挤。嗯那时候看的还挺心疼的、嗯，你想这么好看的一个姑娘，嗯、而且她很上进，就你有活吗？要不然我帮你干点这个、嗯，帮你干点那个。但是大家的心心情都是我太忙了，你可千万别给我找事儿、嗯，我宁愿自己做，我也不想教一个大龄的新人。啊，来去做这件事、嗯，我还得替你擦屁股，所以特别能理解当时他很想找到一些自己在公司的定位，但是又没有人给他这个机会的这种心境
2: 。而且方心一直都是一个十分就是积极、十分乐观的这样的一个态度，在整个的这个职重回职场的这个前一段的时间里面。嗯，然后呃，让我印象特别深刻的，就是所谓的这个美貌，呃，让他就是受了这个命运的眷顾。其实我觉得都是呃。嗯，我不能说是表象吧，就是他其实只是其中的一面。嗯，他重回职场之后，其实遇到了他以前的老同事，嗯，嗯一个男，一个就是现在变成了他公司的这样的一个客户。然后这个客户就就是他这个老同事为了帮他，当然也出于其他的目的了哈，其他的原因，然后就指定他作为这个项目的主要的负责人来。然后，但其实他对于重回职场的方兴来讲，他可能对这个项目完全不了解，也没有办法，呃。就是胜任作为一个项目负责人，嗯，那这个公关公司的老板就。一口气就答应了啊、嗯，然后呢，给到方心的一个啊、呃，就是工作上的一个任务的指示，就是你只要去面对客户就好了，你帮我搞定客户就可以了，其他的东西就让别的别的同事来做，你就挂个名对项目嗯，嗯，就是纯粹的把它变成了一个所谓的门面担当和关系担当。我觉得这个其实嘛，就是对这个其实也是对于所谓的我的这个相貌姣好的这样的这样的一群啊、呃、人来讲，他们对于他们来讲，他们的一个就是命运般。<笑>一个一个枷锁，对，嗯,
0: 嗯当时那一段，我觉得真的是你，你很难评价这个东西对他来讲到底是个奖赏还是一个惩罚。你你想，本来你就在公司已经很不好混了，这些人都觉得你没本事，然后又凭着长得好看又重新回到这个公司，一天到晚的你也干不好活突然之间，你的大客户甲方一定要在所有的会上指定你一定要当这个负责人，然后这个。case 还是别人拼死拼活干下来的，就这么一个事儿出来之后，你你你。这心理压力得有多大呀？说闲话，哎呀，啊、嗯，想想就觉得一真的是挺挺虐的嗯、啊，完全可以也可以说完全颠覆了那种传统叙事里面霸霸道总裁指令我的这种,<笑>这种想象。你真真的轮到你的时候，心理压力会是非常非常大的。多少人不服你，对不对
1: ？尤其是他同事，就是被抢了活之后，然后拿着那么厚一沓资料拽到他桌上，然后给他发了 N 个 PPT 和什么的让他看，他整个都三个 G 的资料，这两沓全是你。的。
2: 哦哦，哦，要我说，他那男客户以前那老同事也挺。恶心，挺坏的，恶心心劲，<笑>渣子，<笑>垃圾。<笑>嗯，就是呃，他以前的这个老客户，其实呃，不是他以前的这个老同事，嗯、呃，在他们一起工作的时候，其实就对方心其实是有这个爱慕的这个情谊的。然后那在听到芳看到方心重回了职场，听到了他整个的这个离婚的消息，对他的这个婚变的这个事情之后，就起了这个就不怀好意了。嗯，我必须要强调一点，这个人真的是太恶心
0: 心了。他约方心出来叙旧的时候，就是很直白的向他告白，这个我觉得都 OK。但是镜头直接下一秒就切到他手上明晃晃的婚戒，这个男的手上明晃晃的婚戒，我就觉得你都不遮掩一下吗？你不摘个戒指吗、嗯？他可能觉得没有必要，因为这个人设表现出来的就是很直接，他把很多自己想要设计的阴谋和他的目的。呃，其实都已经很直白的，对方新说说出来了。对，尤其是他之后希望让方新自己自立门户，成立一个管公司，然后他把活儿直接派给方新。其实目的就是跟他联手黑钱嘛。对，就是我左兜掏、嗯、右兜嘛。嗯嗯，反正这个人我觉得代表了社会上很大一个群体的，已经有钱有势有权利，然后呢，他们又。有着极大的野心和欲望，然后又有着极低的道德底线，他代表了很大程度上一群人。他是一个这种人，掠夺性很强，然后他完全不觉得面对方心这样的一个，呃，毫无势力、空有美貌又看起来比较懦弱的人，他需要遮掩什么？我不需要去包装自己了，我赤裸裸的告诉你，我有这些野心和我有这些恶心的心思，你能把我怎样呢？傲、就是哦非常傲慢，对、嗯，因为他太有这种人他的掠夺性，让他已经完全不需要去遮掩什么了，嗯，所以这个人让我当时看的时候也会觉得还挺能回想起现实社会当中遇到的一些恶心心的人，<笑>对，哎、就而且他在剧中很明确的表现了职场性骚扰的这个话题，对，嗯。这个话题我们可以展开聊一聊吧。我觉得这个片子很好的一点就是，他把性骚扰的一些细节体现得非常好，让你自己去体会。比如说像刚才说的那种，他当众向你表达好感，然后一定要。安排你在一个职位上，然后丝毫不顾及你在这个公司里面是否会受到一些压力，这是一点。然后还有就是那种私下里和你吃饭的时候表白，还有一点让我印象很深，就是，嗯，他以某一个工作你出了疏忽为理由，然后强行要带你出去参加一个饭局，向另一个人道歉，嗯。在那个饭局最开始的时候，就是让你感觉到一种压力。呃，我不知道大家看剧的时候有没有这种感觉哈，就是因为比如说在一个包厢里面，只有一个对面，呃，很强势的一个所谓的经纪人，然后还有一个人是你知道对你虎视眈眈的这么一个，一个一个甲方。嗯，然后你作为一个很漂亮的姑娘走到现场之后，他们之间会交流的内容是经纪人跟他说：“你你身边果然都是这样的漂亮姑娘。”就是他在评判的时候，你会觉得自己变成了一个被展示出来的像商品一样的一个角色。嗯，然后呢，这两个人交杯换盏的时候，完全好像也没有特别考虑你的感受嗯，就是那种嗯饭局下的压力感是很无形的，但是这个剧又能通过他。他的这些，无论是镜头调度还是语言，能让你感觉出来，方心作为一个在场的女孩，她当时的内心状况是是,是有多无助，然后又有多紧张。嗯，那个饭局之后呢，经纪人临时说自己有事儿要走了，嗯，方心也觉得很意外，就说这个饭局难道不是因为我犯了疏忽啊，来向他道歉吗？然后为什么好像没有道歉就？就就这事儿就翻篇了呢，所以这个时候，这个甲方的赵总吧，终于拉近了椅子，坐在他身边，搂着他讲说：“哎呀，我其实心思就是像刚才说的那样，我我想跟你成立一个新公司，然后咱到时候咱左兜掏右兜，然后又手脚很不干净的就搂来搂去，又在他身上摸。”这个时候呢，他说了一句话，我印象很深，他说：“方心，你已经是一个离过婚的女人了，你不要再做错选择了。”然后他就走了，嗯。就是整个对话都是那种 ，PUA 中又夹着利诱，又夹杂着一些，呃威胁。我觉得这个整个的这个情境还原起来，关让能让观众感受出来这个环境是有多险恶。呃，你说他他有没有知，就是肉体上面的真的威胁或者对你造成伤害？没有。但是这个性骚扰给你带来的痛苦，就是也不是微不足道的，也确实是有伤害的。哦、嗯，这一点呈现得很真实，很真实。就是他首先用这个甲乙双方的这个关系、这个立场，然后表现了男方在职场上地位上的一个优势，然后再加上通过这种推杯换盏的一些性别上的一些打压，就是双重的 PUA 吧。而且他还利用了方欣当时很想努力工作、很想把这件事情解决掉的、嗯、这个初衷，大家一定要这个这个非常重要啊、嗯！我是想好好工作的，然后。这件事情会被某些嗯坏心眼儿的人利用起来，然后作为你一个薄弱的环节去给你施加压力。就是如果你想表现的好、嗯，你想完成这项工作，你就要怎样怎样。他给你展示了一条呃非常恶心的成功的道路。对、嗯
2: ，就我觉得剧里面有很多其实是。啊、呃，就是这种还挺显性的这样的所谓的职场性骚扰了。我们在生活当中，就是实际的这种工作当中，其实还有很多这种隐性的这种骚扰。比如说，我们在聚餐的时候，可能会有男性同事，嗯，就是感觉这个嘴像没了那个就是马带的那个叫什么嚼子是吗？<笑><笑>就是肆无忌惮的讲这些所谓的，就是讲这些越界的可能会踩线的这样的一些段子或者笑话，其实这些都从某种程度上来讲，都是一种骚扰嗯。嗯，哎呀，那我直接举个例子吧。<笑><笑>
0: 呃、uh, 呃，其实还是挺呼吁大家。第一是要对职场性骚扰提高警惕。我知道很多企业大一点的企业，他们可能是会有相关的规章制度，这是很好的。但是可能对于某些小企业来讲，嗯，没有那么完善和周全的制度的情况下，还是挺需要大家第一提高自觉，第二呢，如果真的有看到类似的情况或听到类似的情况，嗯、呃，不要漠视。哦，我记着我之前工作的时候遇到过的一个情况，就是那个时候旁边组有一个小女孩，她确实也是刚入职没多长时间，人也是那种像方静一样怯怯的，呃，很胆小、很懦弱的那种。嗯、呃，公司里呢是一个嗯、呃、大佬吧，只能说确实一方面是行业上的大佬，也是公司里职级上的大佬。他们在工作方面可能有一些小小的冲突，然后这个女孩子呢。嗯，因为他确实刚入职，所以经验不太丰富，可能对于某一个需求，他说的不太明确，呃，导致这个大佬就非常不耐烦，大佬非常不耐烦，所以大佬当时说的话是：“你到底想要干嘛？你跟我说清楚，你到底想让我插进去，还是想要拔出来？你不能说的这么对。”然后我当时听完之后，我就我在这是可以报警吗？在成都。<笑>对我当时坐在隔壁桌，其实不是我的项目，然后也不是我们组的人，但我当时听完之后，我真的觉得。啊，已经到这个程度了吗？大家已经这么不要脸了吗？对，所以我，我嗯，当时也是只能，我我并没有一个成熟的方案告诉大家你应该怎么样。但是我当时尽己所能的方式是，我会跟这位大佬说说，就是半开玩笑的说，嗯，这样我们可就叫幺幺零了，就这样。你也没有办法太严肃，我觉得大家如果上过班的话，都会知道很多事情，你撕破脸了就很难堪了。但是如果你以开玩笑的方式说的话。嗯，还是能表达一些态度的，所以我只能说到这个程度。然后这个大佬走了之后呢，我拿了一块巧克力坐到这个女孩旁边，说：“你吃糖吗？”就是我也不知道怎么办了，但是我需要让他知道，有人听到了你的情况，并且我们在帮忙。虽然我也没有什么太多的办法了，啊、嗯。
2: 那我觉得，其实对于很多人来讲，就是就像刚刚说的，在职场上如果撕破脸了就很难堪。但是我应该要用什么样的玩笑，什么样的尺度的玩笑可以去化解这个？我觉得是很多人面临的一个困难吧。大家很多人都不知道应该怎么做。所以我现在
0: 回首的时候，我我不知道我当时处理的方式是不是其实还是有一些软弱，是不是有没有可能在那个情况下撕破脸也无所谓？
2: 嗯，就是这个也让我想到，就是，嗯，就是前几天，其实在我我我我和另外一个就我们的菲律宾朋友聊了一个类似的就是这种情况，嗯、但他不是一个职场性骚扰的这样的一个话题。他其实我就在讲说，经我们经常会有那种，哎呦，我吵架没发挥好的那种呵呵那种后悔的时刻。然后我们在聊的时候，其实我觉得。如果在线下，在当下那个时刻，你没有想到很好的一个解决的办法的话，你也可以很真诚的表达出来你的情绪对，对你的不满。我觉得认真的、真诚的去讲这句话，不管，呃，就是对方再怎么。不要脸，他也能够感受到你的气氛，他、嗯、至少我觉得至少也是会收敛一点吧。我觉得这个可能也是一个方法，嗯、这个我们菲律宾菲律宾朋友的分享。<笑><笑>对，然后就是刚
0: 才那个话题啊，其实我也有非常好的朋友曾经跟我来哭诉过。本身他在工作上非常优秀、非常出色，但是他确实也遇到了一些呃职场性骚扰的这种不如意的事情。当时他的呃立场和地位。不足以让他现场就能够有很很合适的方式去化解，或者是直接的去爆发出来。所以他再次跟我说的时候，他觉得他没有一个更合适的机会再去讲这件事情了、嗯。但是这件事情就造成了一个什么结果呢？就是他遇到了第二次。所以当时我给他的建议，因为我们不在一起，所以我给他的建议就是：那你下一次一定要现场拒绝。就是现场把这件事情说得非常非常明确，无论他是你的直系领导，还是说是你工作上的几把手，或者是你的客户，或者是在地位上优于你的一个什么样的身份的人，如果你不满意或者你不舒服的话，一定要第一时间说出来。嗯、当时我听那个朋友哭诉的时候，其实非常难过，因为他在说他呃上了这么多年学，一直接受的都是如何。良好的、正确的、体面的，跟成熟的人去,去交往、去去合作，但是没有任何人教他怎么对于这种流氓应该是一个什么样的处理的方式。所以他在遇到这些呃不合理的事情的时候，第一反应就是无错。就无论是他在日常生活多么风生水起、多么积极向上，然后多么能说会道，当他遇到这种骚扰的情况的时候，第一反应。肯定是无错，就已经原地愣在那儿，变成石化的状态了、嗯。然后可能这件事已经发生过几分钟、几个小时，甚至几天，才能够认真沉下心来想一想，我当时我再一次遇到这种情况，或者我现在应该再怎么去合理的化解？嗯
2: ，我觉得就是我们需要在义务教育阶段，包<笑>括<笑>大学阶段，都开一门课叫如何 say no 嗯<笑>。嗯嗯，然后去教
1: 孩子。开一门课教教他们什么话该说，什么话不该说。我同意。<笑>当然，这个呃，那个这种骚扰的
0: 情况也不限于女生啊，就是男男生也要小心一些啊。嗯，我现在在想，我们是不是太执着于不能撕破脸皮，不能让气氛僵掉，不能像开不起玩笑。嗯、那我就是开不起玩笑，可以吗？所以就是我在想，如果在面对这种情况的话，外面的世界跟我没有关系了。你们没有在乎我的感受，我为什么要在乎你的感受？就是有没有可能是一个这样的态度？嗯，我我不我我不寻求这一句话出来之后你们直接死绝了再也没有说<笑>说黄家黄段子职场性骚扰这个功能了我不在乎这个结果能不能成立那我能先告诉你我不高兴我不同意我不开心我拒绝吗、嗯、我觉得这个可能是第一步嗯嗯
2: 嗯就我觉得这个可以作为呃也不一定是第一步吧就是我们也把它作为选项之一吧嗯就是我们可能、嗯、下意识的还是希望能够就是一片和气然后找到比较呃。对于大家来讲，看上去可能都过得去，都都能让大家有面子的这种方式，我觉得也不能说它就是不好嗯。嗯，然后但是在我们找不到的情况之下，我们也把这种所谓的我想要坦诚地表达我自己的情绪，我自己的不满，嗯，作为一个选项，我们不要害怕这个是，呃，就不要自己先否定这个选项。是的，嗯、一团和气,一团和气，一团和气
0: 是世界的，是你们的，跟我
2: 没有关系了。嗯，带个录音笔吧。嗯<笑><笑>对，所以其实呃，说到录音笔，<笑><笑>就是我们在这个剧里面，其实方心在面对这个类似的这个问题的时候，就是他最终去化解的一个很重要的一个道具，就是这个录音笔啊。我们在开头的时候，未、嗯、央也说了，就是我们会多次、在反复提到这个录音笔。嗯，对，这录音笔非常重要，尤其是在。跟 HR、跟人、<笑>人力
0: 交涉的过程当中，或者是跟你遇到的可能会出现嗯这样那样问题的。呃，无论是合作伙伴或者是上级下级这样的对话当中，大家可以稍微留个心眼儿吧。嗯嗯、呃，方心解决他的这个职场性骚扰用的是录音笔吗？嗯、呃，后面呢，其实也展示了比较解气的一幕，就是这个赵总又来他们公司的时候呢，他掏出录音笔，一段忽悠，然后成功把赵总给吓怕了。呃，那一段挺有趣的一点是，方心就像赵总对他那样，又对赵总伸出了魔爪，然后拍。搂了搂人家的腰，又拍了拍人家的屁股，嗯、对，所以当时看到那儿的时候，觉得很有趣的一点就是，嗯，其实性骚扰本质上它并不是这个人有多喜欢你，而是这个人有多想支配你，他是在体现他对你的支配权。嗯，所以方心最后这种报复性的，呃，调皮一下，怎么说呢？挺能反映这件事情的权利权利本质的。嗯、呃，另外就是后来呢，方心发现。赵总的老板黄董，居然是他之前在离婚事务所遇到的正在办离婚的一个有一面之缘的这么一个人啊、嗯。这个黄董呢，通过律师想要他的联系方式。当时我会觉得这一幕是不是你啊？又要回到了狗血了，又要狗血了，打败一个大魔王只能靠另一个大魔王的<笑>这种事情。但其实并不是的，就是这后面，嗯、呃，阴差阳错之中，他和黄董一起去一个嗯、呃、酒吧吃饭吧。发现这个酒吧呢是正在做变装的表演，呃，他才意识到黄董其实是 LGBT 的群体。这段剧里其实展现的很隐晦啦，就是你要说他不是也行，但是可能话里话外的意思是表达出来 ，OK， 双方达成了共识。黄总，黄总，黄总是一个 gay。呃，那一幕在剧情里面，他想可能想对方兴起到推动作用是黄总告诉他，你看像台上那些做变装表演的人，他们是拼尽了全力才能取得做自己的权利，所以我们普通人是不是要尝试着更加勇敢一点啊、呃？他想表达是这一点。呃，我觉得这一这一幕虽然谈不上对于剧情有多么不可改变的高光时刻或推动作用，但值得一提的是，确实也是 LGBT 群体很少见的在主流视野里面出现，嗯，嗯呃、还是值得鼓励的吧。嗯，当然说到这儿也要分享个好消息哈，不知道大家有没有注意到，前几天在十二月二十号的时候，有一个非常重要的新闻，《妇女权益保障法》在实行了近三十年之后呢，迎来了大修。与现行法律相比，修订草案明确了就业性别歧视主要情形，以及规定学校和用人单位对于性骚扰应当采取的预防和制止措施，以及一系列和我们的生活非常息息相关的举措。除了分享这个好消息之外呢，在此也是呼吁各位支持平等的朋友们，大家一定要一起关注社
2: 会，然后一起关注法律，让这个世界变得更加美好一些。嗯。就是我觉得这部剧其实是近年来很少的，就是会出现的一种，就是这种都市的，然后女性向的这样的这种呃题材。然后他在这个题材里面，其实我会觉得编剧和导演啊，包括演员，就整个这个剧组想要表达的东西其实挺多的。就从我们刚刚讨论的这些话题来看，嗯，其实挺丰满的，嗯。然后而且他其实也在呃或多或少的去接触到了一些所谓的这种，就是这种。亚文化，或者是这种就是边缘一点的对边缘的边缘群体的这样的一个关注，我觉得是一个很好的一个尝试。而且，其实，在英美剧就不讲了，日剧还是韩剧里面，其实已经或多或少都开始做这样的尝试了。而且，有的题材可能尝试的都很成功，所以其实。呃，在这个时间节点出现这样一部剧，我觉得还是挺惊喜的。虽然可能大家会觉得有一些呃，就是呃瑕疵，然后包括有一些我自己在看剧的过程当中也会觉得有，比如说生硬啊、不理解呀、啊，或者是有点乱的这样的感觉。但是从整体上来讲，在这个时间节点能够以女性的视角出来这样一部剧，然后能够有这么多的讨论和关注，呃，我觉得就是再一次吧，对。国产剧，国产影视剧行业有有了，又燃起了一点点希望。嗯
0: ，就是我们电台尝试做国产剧，其实也想跟大家讲一下。背后的原因，当然，如果是要聊文化自信的话，可能显得我们格局有、啊、点太高了。<笑>但是摸着良心讲，我始终觉得，嗯、呃，某一种文化，你想输出自己的一些观点或输出自己的态度的话，首先你的你要有成功的娱乐作品，嗯，这个娱乐作品可能放在韩国是他们的偶像产业，放在日本是他们的动漫产业。那如果是我们的话，我们是不是应该找到一个属于我们自己的道路？那作为普通观众的我们能做到的，可能也就是。如果真的有属于自己文化的很好的娱乐作品，那我们就要给他鼓励，给他支持，然后帮忙多多多做一些分享。所以以后我们可能也会，呃，也会去尝试着和大家分享我们遇到的那些很好的，嗯、呃，国产的娱乐作品。嗯，放心的整个的故事，嗯、呃，出来之后，你知道，正好我们录音这几天。某个男星又塌房了，你们都知道吧？<笑><笑>然后也是他做了很多年。嗯，家庭主妇的前妻出来锤他，李晶蕾女士那篇文章写的非常非常好，嗯，可以看出来，就我是头一次见到娱乐圈爆瓜，然后塌房这个长文里面，大家看完第一反应是人还是要多读书呀。<笑>对，可以说那个面板上那个口才和智力这个技能点一定要点满啊。<笑>是的，所以当时也是这两个新闻对照着看，你会看出来，即使。婚姻在最开始的时候看起来多么的美满，多么的美好。然后你是一个多么备受尊崇的一个小公举。但是当它一旦发生了这种破裂之后，嗯，面临的情况还是一地鸡毛。所以大家真的，如果人生当中面临做家庭主妇这种看起来轻松如意的选择，也要多考虑一下背后有没有风险。对你来讲，嗯。你能不能抵抗它一旦破灭之后的命运？嗯，我看到的一条还挺热门的微博、就是：你们还记不记得之前学上学的时候学过一篇课文《诗经》里面的？呃、嗯，里面有一句话是“士之耽兮，犹可脱矣；女之耽兮，不可脱矣。”对。<笑>就是我现在突然意识到，课本里放这么一篇，其实是非常有价值和有意义的，嗯，就是因为一些文化的惯性和大家行为上的惰性，面对这种轻轻易又幸福的选择的时候，总是会不顾一切的走进去，然后。但是很多年过后，之后发现自己打开了命运新篇章，无法应对，其实是很很残忍的事情。嗯，所以课本说的是对的，大家要记得听课本了。嗯，还
1: 是得多读书，还是得多读书，不要放弃自己的生活，不要放弃自己的<笑>对我以前小的时候觉得就是梦想就成为芳心，嗯、然后到现在就觉得
2: 下梦真好呀、哎<笑><笑>嗯。嗯就，要不你去健身房了？<笑><笑>嗯，也正好也是结合着这个新闻哈，就是这个新闻和我们的这个《爱、哎、很美味》的这大结局基本上是同一天出来的，然后呃也是结合那个长文，也让我想到的就是其实我们在这个。《爱很美味》的这个大结局的最后一集里面，就是方欣他在这个职场上，我觉得是一个成长的一个蜕变的一个很完美的一个句号。他的这个最终在给这个客户的这个提案的过程里面，其实不仅仅完成了他成长当中的一个蜕变，同时其实也给这个这部剧做了一个很好的一个点题和升华。最后一集其实大家的争议还是挺大的啊，因为首
0: 先这个最后一集时长挺长，嗯、一个小时，对，一个小时，别的剧别的几集都是二十多,多分钟，对。然后呃，这最后一集把很多矛盾点都进行了一个爆发啊，比方说方心的这个职场这个戏，他、嗯、在给客户在给一个婚纱品牌提案的时候，他先让同事那一组人先去演讲，万万没想到创意撞了。好像没电片子里没有展示出来是创意被偷了还是真的就那么巧合撞了，对对对对。然后总之作为第二个演讲的人，非常的崩溃，一模一样的逼盖地儿，这个你肯定不能现场就这么聊，嗯、要不然你这职业生涯可能就在这儿就作废了啊。然后但是放心，那时候即兴演讲吧。啊、uh, ，就结合了自己的人生经历， mm -hmm. 结合了整个这个剧想要表达的一些观点。Mm -hmm. 那那段戏我特别喜欢，首先是因为饰演甲方是友情客串的倪虹洁、陆无双啊，对，陆无双姐姐。<笑>然后在这一幕里特别美，特别飒，非常符合那种高贵冷艳。我跟你说，高贵冷艳，<笑>冷艳<笑>而且特别有那种女高管那种非常雷厉风行，又给人有严肃和压迫感的那种气势，非常非常喜欢。全剧最佳演技。<笑>对，然后呢？另外就是他那个，嗯，说实话，作为市场营销从业人吧，呃，我们看到他那个需求的时候，也觉得挺有意思的。他是一个婚纱品牌，然后呢，做品牌重新定位和梳理的时候的突破点是，他们想推出黑色的婚纱，这是一个这个需求方的一个前景，啊、呃。第一组出场的人给的这个方向呢，其实还还是有什么年轻人的新选择呀，什么什么黑色就是新的白色就是什么 black is the new white 就是这种<笑>啊，就是这种，嗯，我们听起来，说实话，在我看来有点行活啊，中规中矩吧，对，中规中矩的行活、嗯、对，没他呢是一个对于品牌公关来讲不算错，但是也没多对，就是不太振奋，就是没有触及心灵的一个选择啊，所以，但是呢。当时倪虹洁那个角色，他们作为甲方听到这个行活儿，可能也觉得还还行，可以作为一个继续推进的一个备选，然后就等着来听方鑫的这个演讲了。方鑫当时面临的情况就是。他没有 PPT 了，朋友们。<笑>对，对于我们来讲，就是现场就是那个没有灵魂了呀，<笑>没有没有灵魂，然后没有这个整个演讲的一个根基了。他等于站在台前，需要现场完全重新梳理一套品牌理念，然后重新去理去讲我是怎样理解这个品牌，怎样理解你们婚纱的这个品类，然后怎样从中再找到我的这个突破点的啊。嗯当时其实方军上台讲的时候，作为一个以前长期讲 PPT 的人来讲，我真是血压拉满了<笑>啊！这要是我的话，可能现场就撅过去了。但是他呢是站在台上，首先他确实非常虚啊，他确实你能看出来这个人有点哆嗦，而且说话声音也是透着不自信。他呢上来先讲了一个故事，他就说他家里小的时候可能，嗯。从小她，她她是一个传统女孩，她非常向往婚纱那种纯白的。这是我人生最美丽的时刻，我这我就一定要携手嫁人这种的啊！但是呢，呃。而且最开始他讲的时候，你能看出来这个女高管可能觉得我我后面赶时间，我可能没有空听你这么长的故事。修罗场了，当时压力真的是太大，了。太现实了。我们日常生活就是面对的这样的事儿<笑>。我只给你十分钟，你现在要给我讲明白我的品牌理念是如何翻新的。对，所以当时看那的时候，就一方面是觉得很真实，然后另一方面真的是替方鑫捏一把汗。然后方鑫，但是他方鑫讲故事，我觉得挺有技巧的。前面你觉得是弱弱的，然后没有什么底气的。他后面说说，直到我那个十多岁的时候，穿着公主裙，突然之间，我父母告诉我他们要离婚了。我觉得这一点是他作为一个演讲者、一个讲 PPT 的人很好的一点，他能抓住这个底下人的情绪嗯。就是后来你能发现，霓虹姐这个角色可能也是经历过什么故事的女<笑>女生了，对女同学，对眼睛就开始放着泛着泪光，然后明显现场所有人的情绪就已经被方心所带动了，然后直到最后方心侃侃而谈，把自己的人生观念和这个品牌理念和这个剧最终要表达的这个主旨结合在一起，然后他想表达的就是人生最重要、最美丽的时刻只是结婚嘛？其实不是，当女生在下定决。决心的那一天，他就是最美的那一天。然后，他其实最后想表达的就是，只要你想、你喜欢，你就可以穿上婚纱，表现自己最美丽的一面。然后，因为你的喜好，你可以穿。任何款式、任何颜色、然后任何风格的婚纱啊，我觉得这个是它破题的一点，<笑>这块其实还挺有争议的。就是我当时看的时候，整个弹幕都在说，这要现实他肯定拉垮了。老板不会有这么长时间听你讲 PPT 的，<笑>你在说什么？黑色的婚纱在哪儿？请问？<笑>哎呦，我当时看到我看到弹幕的时候，就想拍案而起，是你们懂不懂行业呀？你们懂不懂呀？<笑>当然，我也在想说，说难道不想不喜欢听故事吗？人类的本质难道不就是深度读积和听故事的人吗的？就是如果你给十分钟，那我让我说是你是只喜欢听什么深度串联、势能积累、高频触达、<笑>归因分析，你还是想听耦合性爆引爆点、触中心去中心化、延迟满足？你想听什么抓手<笑>颗粒度？你们以为听这些真的能吸引人吗？我想听的是一个大美女。从小喜欢穿婚纱，后来离婚的故事呀。<笑><笑>你们哎，你们摸着良心说，<笑>我们这个节目要每天跟你
2: 们说抓抓手颗粒度，我和计你,你们听得下去吗？<笑>这一个前大厂，一个现大厂，<笑>疯癫了。<笑><笑>我真是太生气
0: 了，<笑>真的，你们你们不懂，听我们专业的。<笑>当然，现实生活还要投机投老板所好啊！<笑>老板可能只有五分钟，<笑>对对对对<笑>是的，是的，确实没工夫听大家结婚的故事。<笑>然后房间最后又非常简单的补充了一句：“说我们这个婚纱活动最后的线下呃要做的事情呢，其实是一场舞会，呃，一场邀请了各种年龄层、然后不同生活境遇、不同职业行业领域的女孩子们。”一起来参加这个婚礼，大家都穿着婚纱，然后去欢庆我们作为女性的一些时刻，然后作为女性。能决定自己命运的这些生活的时刻嗯、哦，所以他当时讲完这个之后，那个高倪虹杰非常受到打动，走到他面前说：“说我只有一个要求，你的这个活动可以邀请我吗？”啊，当时看到那时候就觉得好开心。我觉得姐特会撩，<笑><笑><笑><笑><笑>这搁谁谁受得了、啊？<笑>这搁谁谁那可是倪红杰呀。<笑><笑>我有一种马奇马走在我面前的感觉、嗯，<笑>对，就是那个感觉。尤其他前段还压力特别大，就 P U V， 我跟你说<笑>。哎呀，总之最后那个婚礼的那个大大结局还挺有意思的，很点题，也就是这个剧海报呈现的那个画面。而且他这个剧很就是从头到尾都贯穿了一条疫情的这个防疫抗疫的这条线啊，也算是对整个疫情当中所有。奋斗在一线的这种抗疫工作者的一个致敬啊，我觉得这个这个点作为一个现实题材的剧集，作为一个大厂<笑>呈现出来的这么一个产品吧，啊也是非常有诚意了、啊。嗯，后面其实两集有专门去一部分的呃篇幅去描述了致敬医护人员的这个,个戏，尤其是像方欣的那个新的男朋友那个烘焙师，他免费为一个呃线下的活动做蛋糕。那个活动是一个摄影展，摄影展展出的内容都是医务人员在他们的就是紧张的呃。疫情之中随手拍下来的生活的画面，嗯、呃，其中也确实有一些非常感人肺腑的故事。咱们在新闻当中也看到了很多，嗯、呃，然后其中一幕呢，就是一对携手上了一线的这个一对医生的小情侣。他们其实原本是有这个结婚的计划的，但是为了去一一线，所以就推迟了这个计划。呃，很不幸的是，最后那个男方感染了，嗯、呃，所以女方等于是独自回来。呃，这个故事让方欣也非常非常的受感动，同时也是启发了他在最后演讲的时候带出了我们要通过自己的这个决定去定义自己的命运和定义自己生活的这一刻。嗯、呃，所以他在最他在那个活婚纱的活动现场也邀请了那位女医生。呃，女医生的观点呢，其实就是尽管我的处境现在是这样，但我依然不后悔之前的决定。嗯、呃，所以也是一种点题吧。嗯，他的出场也既是致敬也是点题。嗯，最后一集还有一点就是，他们三个坐在一起的时候，有一个有一点奇幻色彩的设定。嗯、呃，他们看到了童年时代的三个自己走了过来。嗯、呃，那三个自己，三个小女孩也非常挑剔，各自对长大之后的自己做了一番评头论足。呃，小芳心对方心说你太懦弱了啊、呃。呃，小夏梦说你嗯你太辛苦了。呃。小刘静说的是你太纠结了，嗯，然后三个大人又很忐忑的问说那你们满满意吗？啊<笑>、嗯，三个小孩又说我还挺满意的。小刘静说的是你很勇敢，嗯，小夏梦说的是你很努力，小芳心说的是你很美丽，嗯，就是他们最后这三个小孩说说因为看到你们，所以我还挺期待长大的。嗯，我觉得这一幕也是让我觉得还挺、还挺触动的。就是很多，无论是大众文艺作品，还是说，嗯、呃，像我们长大了的老姐姐们，我们呈现的精神面貌，我们在作品里如何呈现？长大后的女性，然后我们如何活出自己，其实对下一代的妹妹们、下一代的小姑娘们是有启发的。我们不能让他们觉得 ，OK， 人生活过十六到十七岁，也就是传说中你最年轻貌美的那个时段以后，你的人生就是一一路下坡，并不是这样的。我到了三十岁，我现在觉得我过得还挺开心的，尽管。工作很累，录节目很累，但是我整体来讲，对我的人生还是很美、很满意的。就是我，我有觉得我自己越过越开心，然后越过越是找到自己的方向。我觉得这一点是很重要的，嗯，因为毕竟现在我们的节目已经有小学听众了。<笑>
2: 嗯，我我其实觉得这个这个设计还真的是挺好的。其实它其实是一个，就是还是很治愈的。特别是我看到小虾梦对长大之后的虾梦说“你辛苦了”的时候，我其实大胆的猜测，我觉得可能大家生活里面很少会有人跟你说“你辛苦了”。嗯，嗯，我觉得这个是一个，呃，就是面对自己，面对自己成长过后的一个变化之后，然后能够再去重新去。呃，静下来去听自己心里面的声音，这个过程其实是很治愈的一个过程。我觉得其实也是，就是在忙碌的这个生活节奏里面，在遇到很多的这个困难的时候，大家可以其实停下来，缓一缓，然后拍拍自己的肩，跟自己说，其实我挺辛苦的。你<笑>对，其实我挺辛苦的了，我可以休息休息。就是我。不做到第一，我甚至不做到及格，我觉得也都是可以的。嗯、我觉得这个其实是他是在用小时候的那个青少年的时候的自己对于未来的那个憧憬，然后你在不断的拿这个东西来治愈自己、嗯。我觉得还是挺好的一个设定的。然后包括其实我在看到那一幕的时候，我就在想到，嗯、呃，之前我们有一天有在群里面聊，就是周未央说，嗯、呃。我二十五岁的时候，我觉得我二十五岁的时候最漂亮，很好看，嗯，最好看。<笑>然后二十八岁的时候觉得我更好看了，对我，我，我二十八岁的时候比二十五岁还漂亮。然后他说到现在的时候，他说我觉得我可以很肯定的说，我现在最好,么么好看呀。对<笑><笑>对，就是我觉得这个是特别好的一个，就是你在成长的过程当中，你不断的从这个过程里面去汲取的这个能量。然后在心理学上，其实有一个，就是我不知道是理论还是什么，但是有一个小的方法，他会说你的内心其实是一个小孩子，你的内心里面住着一个小孩子，不管你长到八十岁还是九十岁，你的内心都是一个小孩子。你要时不时的回去和你和你内心住着这个小孩子去对对话，然后去抱抱他，嗯、告诉他。你辛苦了，告诉他你过得很好。就这个，其实我觉得就是那个这个奇幻的这个设计的一个外在的一个展现。嗯嗯
1: 嗯，因为
0: 嗯，大多数的社会上的人，可能对于女生产生的这种容貌焦虑压力还是挺大的。就是很多，嗯、就是连我身边的亲戚朋友都会在说：“哎呀，女生可能过了二十五岁，你这个胶原蛋白、嗯、<笑>就越来越少了，你可能。”二十六岁、二十五岁是一个颜值的巅峰，但我后来发现，嗯，大家不要轻易相信这件事情，一定要保持自己一个良好的心态，你就会越来越美
1: 。嗯、对，我现在照镜子，我还觉得说二十五岁之后胶原蛋白流失了，我还看着我说，我这都在呢，们<笑><笑>谁也没少，也挺好的呀，<笑>谁也没少，其<笑>实都都认识吗？<笑>你都起名了是吗？<笑>给他们查理
2: 查理， Charlie,
0: Charlie, 你怎么从脸颊去下巴了？<笑><笑>这个哪儿都
1: 挺鼓的，没没有没有流失，挺好的，挺好的。
0: 但是退一万步来讲，我觉得即 OK， 即使我再过几年，我觉得我没有年轻的时候那么好看了，我依然希望自己非常的快乐，非常的信心满满的去准备走向下一程。嗯、对，就是你的，你对于自己呃反馈的这个印象，不是单纯的指你的外貌、嗯、啊，是通过你的自信。啊，通过你的，呃，经经历、经验嗯，嗯，不断的这种成长，你会
1: 让自己觉着自己就是最棒的，嗯，自己就是最美的。而且我觉得，有的时候你可能觉得自己活得一地鸡毛，但是其实就是在别人<笑>都是一地鸡毛，<笑>但是其实在别人看来，就可能你还是一个很不错的存在。就比如说，我一直觉得。我又社恐，又又啥，就是也不是长得很好看，然后就很普通的一个女孩。然后有一天，我表哥跟我说，因为他有个女儿嘛，他说我觉得我女儿只要长大的话，能像你这样，我就觉得特别成功哇、啊。哇、啊！我就特别治愈我，我就觉得像我这样就成功了、啊嗯。我就突然觉得，可能在别人看来，你就是，比如说，他觉得他跟我说，觉得我。特别会聊天然后经常特别喜欢看书，他就觉得如果女孩长成这样，然后就是可能我他对结婚嫁的也还不错，他就觉得他女儿这样就很好。我突然觉得哎，特别有自信，感觉还挺好的。<笑>嗯
0: ，所以每一位老姐姐们都要努力，我们后面有十几岁的和几岁的小妹妹在看着我
2: 们。<笑>姐姐就是姐姐，干嘛非要老姐姐？<笑>大家
0: 好，我是酸奶。大家好，我是想拥有张韶涵一般面貌的未央。张韶涵，<笑>张韶<韩>涵<玉>，<笑>什么玩意儿、啊？<笑>这就是你想好的
1: 名
2: 字。<笑>你为了张韶涵狂练二十级，最后记错人家的名字
1: 。你要不跟我们一块去健身房吧？<笑><笑>你看我那个闺蜜，她结了不是还离了吗？他妈说的就是，那人家还结过了呢。哦，然后我就特别崩溃说，说就是只要能结婚就行。他妈的这个，哈我天，哎,、啊啊啊哎真的
0: ，刚才那是个人称代词、哎，一个情绪
1: 助词。刘静和，我、这个、<笑>好像每天晚上都会梦到一个帅哥。<笑>这段你放节目里吗？<笑>可以放，可以放。家属别听就行了。<笑><笑>
0: 叮叮当，叮叮当，大家圣诞快乐哟！如果你在评论区回复一颗心心，主播会回你两颗心心，稳赚不赔啊，稳赚不赔。无论你是用哪个平台，都欢迎大家点赞或者把节目分享给你身边的同好。也非常期待你在评论区和我们互动，分享你的感受。另外，还可以加群一起吐槽、聊天、收福利。加群方式已经放在我们的节目介绍里了，有未央和白马的微信号。先添加我们的微信账号，给大家拉入群中。哦，对，如果喜欢的话，记得评价专辑哦。你可以给我们打五星，或者是五星，也可以是五星。最后再说一次，圣诞快乐！我们下期再见
2: 哦。